0: Našim dnešným hostom je Vlado Boháč, realitný expert s Arvinem Bennet. Ahoj, Vlado.
1: Ahoj, zdravím ťa. Ďakujem za pozvanie do reality.
0: Vlado, aké je dneska byť v tejto dobe realitiákom? Ako ide biznis?
1: No, my necetíme nejakú akože zásadnú zmenu, čo sa týka trhu. Možno máme trocha menej dopytov, častočne spôsobené letom, ale momentálne mám pozrieť, že všetko je v poriadku v tejto chvíli
0: keď si zoberieš tú ponuku, ktorú napríklad tu vy máte, v Bratislave a ten dopyt, tak už sa to nejako zastabilizovalo, alebo stále, stále, to, stále pokračuje vlastne ten trend, že tých bytov je stále čím ďalej menej, ale tá, ten dopyt zostáva vysoký.
1: Ten dopyt zostáva vysoký. Akurát, keď som sa myšľal, som rozmýšľal presne nad tým, že taký zaujímavý čas na rozhovor, lebo čoraz viac sa nám aj množia články v médiách, že ten trh mal ísť by sa nám mal ako posúvať niekam, ako v mysle zoslabnutia dopytu. My to nejako necítime dramaticky, ale je pravda, že momentálne v rámci našej ekonomiky vidíme viacero faktorov, ktoré by mohli smerovať, že takéto niečo sa v budúcnosti stane, že nám klesne niek dopyt v zmysle faktorov ako sú napríklad to, že ľudia majú vyššie, musia viacej platiť za tie energie, inflácia im ukrajuje z ich reálnych príjmov. A potom zase máme tie faktory, ktoré opačne hovoria, že inflácia je zase faktor, ktorý ľudí pozbudzuje dávať ne- do peňazí do nehnuteľnosti. A čo sa týka napríklad tých sadzieb, tiež myslím, že sme dosť masirovaní tým, že idú hore, čo je pravda. Úrokové sadzby hypoték. Úrokové sadzby hypoték, presne. Ale zase na druhej strane sa mi žiada dodať, že doteraz boli naozaj skôr, že útra nízke. Že naozaj neobyčajne nízke. Teraz sa nám dostávajú uh, už okolo 3 zmejnak. Uh, a ja mám pocit, že to sú také tie reálne, alebo respektíve to, čo je v Európskej unii, OK. Že stále sme na to napríklad veľmi dobre v porovnaní Maďarsko, Česko, Polsko, kde sa, tie sadzby po, sú násobne vyššie.
0: A máme tu nejakú realitnú bublinu?
1: Realitná bublina je niečo, čo tu pred pár mesiacmi označila MBSK, že by mohla na trhu byť, my máme také niečo, čo voláme že kompozitný index. A ono to vlastne sleduje niekoľko parametrov a relácie k niečomu. niečomu. Jeden z tých základných je napríklad ceny najmov k cenám nehnuteľnosti a potom o nám rastu nehnuteľnosti versus to o rastu platy. A to tento ukazovateľ je taký trochu alarmujúci, že naozaj, že za posledné dva roky sme sa jemne otrhli. Že to, čo ja hovoríme stále, že od roku 2000, 2006 do roku 2020 nám platy narastli o 71%, nehnuteľnosti o 67%. A teraz to sa nám proste uh, vzdialuje tým smerom, že máme tu platy, ktoré rastú neúmerne k tomu, ako idú nehnuteľnosti.
0: Čiže nehnuteľnosti teda idú oveľa viac. Uh-huh. Uh, je to tým, že sme sa konečne celým tým trhom priblížili nejakým spôsobom západnej Európe?
1: Um, ja si myslím, že tie hlavné dôvody sú... Uh, to, že tie, tie rukové sadzby, hej, že ľudia vnímali jej ako veľmi výhodné investovať do nehnuteľnosti tým, že uh, tá spátka tej hypotéky bola veľ, veľmi nízka. Taktiež jeden dôvod je taká historická inklinácia Slovákov k vlastneniu nehnuteľnosti. Takže toto sú také faktory, ktoré nám ten náraz spôsobili a samozrejme dosť nízka ponuka.
0: A, ale tie nízke úrokové sázby v konečnom dôsledku predražili tie nehnuteľnosti, lebo...
1: Určite, určite, lebo to je faktor, ktorý e, spôsobuje to, že na trhu zo strany dopytu máme väčší tlak na tie nehnuteľnosti. Viac ľudí chce kupovať a to následne ich zvíja hore. To je vlastne dôvod, prečo v posledných pár mesiacoch, čo sme, keď sme predávali nehnuteľnosti v našej kancelárii, tak také tie nehnuteľnosti, ktoré neboli nejakým spôsobom veľmi špecifické, alebo neboli negatívnym smerom, tak končili v licitáciách. To znamená, že reálne ten dopyt už v cene, ktorá, ktorú môžeme nazvať, že trhova, ten dopyt bol tak silný, že ešte na konci dňa sa zvýšila výsledná, výsledná suma.
0: A keď si dnes zobereš ceny bytov v Bratislave, je to na nejakom strope, odkiaľ to už nemôže ísť hore, lebo tí
1: ľudia si to už proste s týmito platovými podmienkami nebudú môcť dovoliť? Výborná otázka. Ja mám pocit, že už tak pred rokom, roku a pol som tie ceny vnímal ako veľmi vysoké, ale videli sme, že ešte to išlo hore. To, čo pomaličky zažívame, hlavne keď nám prídu skupiny ľudí, ktorí nie sú úplne vysokopríjmoví, že majú také bežnejšie príjmy a prídu do banky, tak zistujú, že uh, pritom, koľko tie nehnuteľnosti stoja a, a že pri trojpercetnej sadzbe hypotéky, že už na, na ňu niekedy nemajú. To znamená, že sú nutení niektorí ľudia ísť do prenajmu a prípadne kupovať menšie alebo ďalej od centra vzdialené nehnuteľnosti.
0: Je to podľa teba niečo zlé, že viac ľudí začne bývať v tak ako to vidíme vo Viedni, kde možno 3,4 ľudí žije v nejakých n- meských najomných bytoch?
1: Otázka je, že či to je e, zmena v zmysle životného štýlu, že niekto si povie, že nechce byť viazaný, je to je rozhodnutie. A druhá vec je, či nám klesa dostupnosť bývania. A to klesa, klesanie dostupnosti bývania je určite zlý faktor. A ďalší zlý faktor je, že na všetko, čo sa, to, čo si my želáme ako odborníci, je to, aby tie veci boli trvalú udržateľné, Hej, to je to také niečo, čo je pre nás úplne ideál. Hej, tie hore, dole, to, to nesvedčí to nikomu. A tento nárast, ktorý máme za posledné dva roky, tak ho nevnímam ako zdravý. Hovorím, že to otvore, hlavne to otvorenie nožníc medzi rastom miest obyvateľstva versus to, že koľko začali tie nehnuteľnosti stať. To znamená, že nejaké, e, e, respektíve, také znormálne znormálnenie toho rastu cienty nehnuteľnosti je niečo, čo napríklad ja rozhodne uvítam.
0: Spomínaš stále tie posledné dva roky vtedy, ale mali sme tu väčšinu času koronu, veľa ľudí začalo pracovať na home a tak ďalej a tak ďalej, menia sa aj tie a, pracovné návyky. To by som skoro očakával, že trošku možno tu Bratislavu by vyludnilo mhm. aj z hľadiska toho, že keď sú lockdowny, tak si predsa mohli ísť niekde do prírody, čo je možno dostupné niekde, niekde v regióne alebo možno aj v zahraničí. Prečo práve cez pandémiu to takto narastlo? Je to preto, že Slováci už tak tradične... A, Berú tú nehnuteľnosť ako nejakú istotu?
1: Toto je určite faktor a znova sa asi opriem o, tie, o, o tej hypotéky, čo boli. Ja viem, že vtedy, keď, keď prišla korona a sa ma pýtali ľudia na to, na môj odhad, tak som všetci veľmi vtedy čakali, že príde nejaký dramatický prepad. Ja som hovoril, že nič také neočakávam. A čo veľa ľudí boli ich prekvapení, že taký, taký z tohto vývoja, že nám to ešte takto išlo hore. Um, ja si myslím, že v obehu bolo dosť veľa peňazí, bola všeobecná, aby sme taká eufória skupovania nehnuteľností. a hovorím, že u nás sa ľudia snažia, keď zarobia nejaké peniaze najvyššie, alebo majú, majú takúto možnosť, že viac sú náchylní, keď, keď si vyberajú nejaké portfólio, do čo dajú peniaze, že tá, tá nehnuteľnosť je, výber, je, je výborný nástroj. A, hovorím, da, a ďalší ten prvok bol ten, že keď niekto chcel kúpiť nejakú dobrú nehnuteľnosť, a, tak tá, tá ponuka bola relatívne slabá.
0: Je to podľa teba dobrý nápad? kúpiť si najmä tomu investičný byt, možno ešte aj v dnešnej dobe, alebo to, čo sa dialo aj cez koronu, ale možno aj pár rokov pred tým, že zmohla sa nejakým nejaký spôsobom naša ekonomická sila a ľudia videli toto ako takú najľahšiu a povedzme najbezpečnejšiu voľbu, ako kam dať peniaze? Uh-huh.
1: Akože ja si myslím, že veľmi záleží od o, konkrétnej situácie toho človeka. Ja čo hovorím je to, že aj keď niekto má pocit, že je nejaká kríza, že to je nejaká najhoršia vec, čo môže prísť, čiže to nie je príjemné, ale skôr sa nastavme, historické ako veci boli, že vždy nám prišla nejaké obdobie nejaké, nejaké krízy, potom sme sa začali dávať hore, potom bol vrchol, zaznám to trocha kleslo. To znamená, že ja väčšinu, ľuďom väčšine radím, aby sa pripravili na to tak, že keď bude nejaká kríza, aby mali nejaké rezervy a neboli nútení nejakých, by som povedal, nech, sa, nech to neberú ako nejakú úplnú katastrofu, nie sú skôr pripravení finančne na to, že keď niečo sa stane, že aby to nebolo, aby mali nejaké rezervy. No ale
0: otázka je, či, či práve všetky tie rezervy ľudia nenarvali do nejakého toho investičného bytu a teraz
1: horko ťažko uh, splácajú tie splátky. No, toto je, asi nie je úplne zodpovedné ekonomické správanie. Človek by tam mal mať nejaké rezervy. Jed, jed, jeden taká vec, ktorá veľa, veľa ľuďom nie je známa, je tá, že v rámci posledných rokov, keď si ľudia brali hypotéky, tak NBSK vsunula do toho procesu toho, či sú vhodní na to, aby tú hypotéku dostali, taký zaujímavý parameter. A to je to, že ako keby NBSK, respektíve posudzovateľ z banky má nasimulovať, že keď sa úroková sadzba, hypotéky zvýši o 2%, či ten človek stále bude schopný zvládať. Čo vyzerá, že hej, len do toho nám vstupujú ďalšie, ďalšie faktory a to je, tá, to je tá inflácia, ktorá ako keby ukrajuje z tej mzdy a vyššie ceny, vyššie ceny energii, čo ako keby Tú finančnú kondíciu ľudí očakávam, že bude trocha ako keby stiažovať, Ale keď niekto je v dobrej finančnej kondícii, v že má nejaké rezervy a rozmýšľal nad tým, že bude investovať, tak ja si myslím, že to je v poriadku. Lebo toto bol častý argument aj v roku 2008, že, že Mária si to kúpil za takú cenu a teraz je to úplne, že, že to je zabité, ako sa ľudovo hovorí. Tak tiež nám vlastne tie nehnuteľnosti potom na nejaký čas spadli a zase hore. To znamená, že otázka vždy je, že čo je ten investičný horizont toho človeka. Lebo povedzme si na rovinu, keď človek nie je špekulatívny investor, ale nadobudne tú nehnuteľnosť v čase X a zrovna nemajú potrebu predávať, keď to nie je výhodné, že tie nehnuteľnosti sú relatívne nízko, tak mu je úplne jedno, že nejaká kríza je. Pokiaľu samozrejme zvláda splácať hypotéku, všetky platby s tým súvisiace.
0: Dobre, toto je ta, ta, to, to z hľadisko bezpečnosti a dlhodobého výnosu, ale možno aj tak krátkodobo, je takéto niečo výnosné? A nie je to už tak, že keď to robí také kvantum ľudí, keď už sa o tom bavia aj predavačky niekde, niekde v obchode, a, že už tá vlna je dávno za nami, kedy to bolo výhodné?
1: Uh, otázka potom je, to veľa ľudí sa ma pýta, ale potom ja sa pýtam opačne, že keď nie je nehnuteľnosť, že čo tu je tá, ten výhodný nejaký artikel, do, do čoho sa oplatí investovať? na napríklad. In, Akcie, takto, keď už máme ich do tohto Ja nie som úplne ekonom a nechcem sa do, tohto, do tejto role nejako pasovať, ale sa hovorí, že najlepšia stratégia je mať správne diverzifikované portfólio a nehnuteľnosť z dlhodobého hľadiska je podľa mňa vždy dobrá investícia, to je vlastne pre oblas prečo. Prečo ju mám tak rád?
0: Spomínal si tie nárasty cien energii, však samozrejme už postupne chodia ľuďom tie rôzne nedoplatky, iba politici sa bavia o tom, či bude dostatok plynu a tak ďalej. Už to aj vycítite na, tej, na tom dopite, že, dajme tomu, ľudia skôr chcú nejaké alternatívne formy bývania alebo enormne vzrástli tie nízkoenergetické domy novostavby
1: a tak ďalej. Ako mám byť úprimný, že ľudia stále viaci pečúvajú skôr na iné benefity ako vzdušnosť, svetlosť, metre lokalita a potom výslednú cenu ako na parametre tých nejakých nízkoenergetických. To je akože tak ako to vnímam ja z toho trhu.
0: Ale môže reálne človek významnú čas ušetriť, dá sa mu to vykompenzovať, dajme tomu dobre, že kúpim si Možno niečo drahšie,
1: a, alebo prenajmem, ale ušetrím. Akože to sa dá v niektorých prípadoch celkom fajn kalkulovať. To znamená, že uh, ja by som si to všetko nahádzal možno do kalkulačky, hej, že, aby si človek vedel zrátať, že koľko je tá nehnuteľnosť drahšia, prípadne aké bude mať úspory. Ak
0: sa ľudia nás pozerajú teraz a rozmýšľajú, či si teda niečo kúpiť, alebo či počkať, kedy to trochu spadne, čo by si im poradil?
1: Ono to je veľmi ťažko špekulovať, lebo aj... Ja, čo sa v tom význam, hej, mám v tom niekedy takú dilemu, že ako pres, akým smerom sa bude ten trh vyvíjať. Ale ide, ide podľa mňa aj o to, že by sme to mohli rozdielili možno aj na dve časti, že jedna vec sú investičné nehnuteľnosti, čo je vec zvyslovene len, že nejakých, nejakých prepočtov, a potom nehnuteľnosť, ktorú si kúpuje človek sám pre seba. A v tom prípade ja mám pocit, že Nehotelosť by mala byť taká nejaká úžitkový, nejaký artikel z vonkajšieho sveta, ktorý ti umožňuje žiť kvalitnejší život. A pokiaľ si finančne na tom ok, tak podľa mňa človek do toho má ísť, keď si vzráta, že napríklad, hej, narodí sa mu dieťa a má na to peniaze a chce ísť do väčšieho, neviem, či je úplne správny prístup teraz to, vzadu si to rozhodnutie v prospech nejakého rozhodnutia, ktoré nevieme, či ako príde. Lebo ďalší faktor tohto celého je to, že veľa ľudí tu skloňuje to, že m- m- malo by prísť nejaké ochladenie ekonomiky a s tým súvisiaci, že nehnuteľnosti by mohli, mohli ísť dole, ale máme tu faktor ešte inflácie a v- e- zdražovania cien materiálov. plus ten notorický deficit bytov, hlavne tu v Bratislave, o ktorom trhu primárne hovorím. A to sú faktory, ktoré vôbec nemusia podporovať tieto, tento narratív.
0: Aká, aká lokalita v Bratislave je taká, že by si povedal, že sa pekne rozvíja a že mm. tam je dobré
1: uh, si ten byt kúpiť? Ja mám veľmi rád staré mesto, lebo staré mesto je mm, Staré mesto, respektíve možno tak zo široka, že keď sa bavíme aj o investíciách, tak ten pravok komunikátnosti je, je podstatný. A veľmi dobre nám to spolňuje presne historické budovy v centre, že tie nám dobre fungujú. Jednak do toho investujú častokrát ľudia, ktorí sú pomerne dosť finančne zabezpečení. To znamená, že tá, tá skupina ľudí, ktorá ako keby aj tými vykivmi kr- kríz ma netrpí. Že keď si pozrieme aj a, že čo kde ako padá, tak toto je jeden z tých najstabilnejších nejakých Mhm, čiže oblasti. Čiže hľadať vo všetkom ako keby niečo, niečo unikátne. To určite by som, ale jedno, či to je byt centre alebo niečo iné, že je, je fajn, keď ten človek používa taký zdravý sedliacký rozum, alebo prípadne sa poradí s niekým, do tomu, kto tomu rozumie, že pozrieť sa na to, či je tam dobrá svetlosť, hej, či tá lokalita je OK, stav bytového domu, veľmi veľa iných nejakých faktorov.
0: A keď si zoberieš projekty developerské, tak ktorý je taký, ktorý ťa v poslednej dobe možno zaujal, kde kde ešte je niečo
1: voľné? Že by sme takto niekomu odpramovali projekt. Keď mám byť úprimný, ja ja sa rád držím blízko centra, je mi to sympatické. A sa hovorí v v našom biznese, že location, location, location. Proste lokalita je je úplný král. To znamená, že, že teraz nehovorím, že to musí stať na hlavnom námestí ale treba, tie centrálnejšie umiestnenie nehodnotnosti sa berú vždy ako, ako hodnotnejšie s tým, že čo hovorím stále, že niekedy uh, treba ako keby dať dôvahy je samotný ten byt. z toho bytu a jeho orientáciu. A, Ty asi nebudeš uh, veľký fanúšik bývania v satelitných mestečkách. Ak by, ak by som to povedal. I pre mňa momentálne v mojej fáze, že ako vnímam to kvalitu toho bývania a ja, ja, pre mňa je podstatné, že mať všetko hneď náskok. Hej. Že, ale zase o, treba zohľadniť to, že keď človek má životný štýl taký, že po robote je doma a chce si vychutnávať pokoj s deťmi, tak to môže byť super, lebo presne uh, to je, ja to rád hovorím, že to je ako s oblečením to bývanie, že musí to podporovať uh, životný štýl, keď niekto je právnik, tak pre neho bude super oblek. Hej. Ale keď niekto je fitness tréner, tak už to bude mu menej trocha pasovať. A takisto aj toto, že... Uh, keď niekto napríklad miluje ten exterirový život, že si tam bude opekať, bude to mať rodinu, ale nemá úplne byť samozrejme býval za 2 milióny eur pod radom, tak podľa mňa je fajn, keď si to kúpi trocha ďalej, je úplne uzmierený s tým cestovaním, ale zase, že to má pre neho tú hodnotu. Mhm. A našt to je jeden z tých faktorov, ktorý podľa mňa každý by si mal presne zvážiť, že predtým, než začne zvažovať, že zmení bývanie, že mal by si sadnúť sám so sebou a pouvažovať, že čo sú pre neho priority či to je blízkosť dochádzania, či to je, že chce mať exteriér, či to, že chce mať nejakú úplne fancy štvrť, či, či mu záleží na dokonalé občianské vybavenosti, lebo tu neexistujú žiadne, žiadne odpovede. Hej, aj keď ja napríklad z kámošmi toto brainstormujem, ktorí sa poznajú, tak často častokrát máme úplne protichodné pohľady na to. Jasné, možno
0: ten záujemca sa už tak v vnorí vlastne do tých prepočtov, do tých metrov štvorcov, do tých lokalit a tak, že, že potom aj zabudne na tú, na
1: tú prvotnú myšlienku. Čo by mi kde mohlo sedieť? To je veľká pravda. Veľa ľudí hovorí, že, že toľko faktorov sa na neho valí, že nevie, že čo má ako keby zvažovať. Ale teraz sa bavíme hlavne, ale obývaní, keď človek si ho vyberá pre seba. Ja mám takú zaujímavú pomôcku, ktorú radím klientom aj mojim kamarátom, keď si kúpujem, že pokiaľ sedie lokalita, pokiaľ sedia metr štvorcový a všetky tieto základné veci sú OK, lebo os- ostatné si vieš prerobiť, že nech si predstavia že ráno. A že, či si vedia v tej nehnuteľnosti predstaviť, preľaňošiť celý deň? Že, aký to má pre, akú má pre nich energiu tá nehnuteľnosť, ako sa cítia?
0: Ty ale aj u nás prezentuješ rôzne luxusné lokality, obchoduješ s luxusnými nehnuteľnosťami. Do akej miery je ten, tento trh iný ako ten, ktorý bežný, ktorý my poznáme? Funguje to tak, že niekto si pozrie nejaké video aj, aj takto úplne bežné na, na našich sociálnych sieťach a povie si, že to chcem, alebo sú tí ľudia skôr takí, že väčšina tých nehnuteľností, ani o nich nevieme, ani nevieme, že existujú a deje sa to len prostredníctvom takýchto maklérov,
1: ako si ty. Vola, kedy to bol, mám pocit, že to bolo viacej uzavreté, že všetci, všetkým záležalo, aby nikto nič nevedel, že, že vôbec sa predáva. Hej, také sme, také sú tie kuriazne zadania, že chcem to predať, ale nikto nesmie vedieť, že sa to predáva. Ale mám pocit, že teraz sa to trocha otvára a aj ako sa pomaly mení taká socioekonomiky, alebo respektíve štruktúra tých bohatých ľudí, tak sa aj menia tie nástroje. To znamená, že uh, teraz uh, máme naozaj, že dosť bohatých ľudí, ktorých, o ktorých... Respektíve takto, keď niekto má predstavu, že to je nejaký úplne uzavretý okruh pre boháčov, tak mám pocit, že uh, tými in, informačnými technológiami a všeliekými vývojmi aplikácií a vecami, ve, ktoré ma niekedy nenapadnú, že sa k prostriedkom dostávajú aj ľudia, ktorí ktorých nevie človek zasiahnuť tým, že im napriamo zavola či to nechce. Aj keď stále tento, uh, tento systém je, je dominantný. Hej, že keď sa bavíme hlavne o tých najdrahších nehnuteľnostiach, že sa to robí napriamo, že pár maklerov v Bratislave, ktoré to robia. A keď niekto také niečo chce, tak im zavola, lebo je pravda, že aj u nás uh, väčšina tých nehnuteľností sa nikde ani neobjaví, že to mm-hmm. na trhu. Ale tie, čo sa objavia, neznamená, že sú horšie, ale znamená, že mh, osoba, ktorá ich predáva, mh, proste je s tým v pohode
0: taká najviac top lokalita na luxusné bývanie by bola kde?
1: Mm, okolo Slavína určite. To, uh, u nás je tak, také pravidlo, ktoré, um, ktoré sme vypozorovali, že čím drahšia nehnuteľnosť, tak tým tomu človeku viacej záleží na tom pokoji, diskrétnosti a samozrejme dobrej lokalite. Takže to znamená, že sklbiť to, aby to bolo uh, dobre do centra a súčasne, aby to bolo diskrétne, aby to bolo pokojné, tak to je to, za čo si človek zaplati dnes veľa.
0: Tak toto splňa teda ten Slavín, hej? Slavín je
1: brány určite tá... tá hradný kopec a uh, toto splňa asi najviac predstaví uh, toho, čo sú tie najdražšie cenovky.
0: Nejaká iná taká lokalita ťa napadne? Možno v tom nižšie je položená?
1: Ja milujem tu uh, napríklad, uh, ak máš Kolibu, tak čo je strážná tá ulica, čo je vlastne ako keby z dole uvidíš ako takú, takú tú dominantnú časť, kde už aj človek nič nepostavil, pod tým je zráz. má nádherný výhľad to a dárny výhľad a tiež je to pomerne vnímané ako dosť drahá lokalita.
0: Keby nejaký úplne bežný smrteľník, ktorý tu robí v nejakej IT firme, zarába možno do tisíc čistom, a má partnera, a, ktorý zarába podobne a chceli by veľmi bývať nejakým spôsobom takto, je to, je to možné? Dajú sa tam nájsť aj projekty, a, kde by si to mohol dovoliť bežný smrteľník?
1: Mm, možno v nejakom horšom stave, v nejakej, v nejakej horšej časti, ale sa priznám, že um, pre mňa tie čísla, že do, koľko zarába, sú, sú tak zakryté, že väčšinou za mnou chodia len ľudia s tou výslednou cenovkou, že, koľko by, že koľko, by, koľko by chceli investovať. Takže do týchto špekulácií, ale ak takto na mi to nepríde úplne rozpočet. Koľko by taký byt mohol stať, taký dvojizbový? O, toto, toto som hovoril hlavne o domoch a tam, a tam sa o, všetko bavíme v miliónoch lebo sú naozaj že lokality uh, na týchto premiových adresách, kde tie, kde tie cenovky sa kľudne hýbu od 1100 do 1700 1600 eur za m čvorcový. To znamená, že už aj len pozemok v niektorých častiach 10 jarovite vidie milión a pol. A čo je taká zájmová napríklad v tých najviac najkrajších častiach uh, najkrajších častiach okolo napríklad horského parku, tak minimálna veľkosť toho pozemku je tých 10 jarov.
0: Mali sme tu zmenu stavebného zákona, uh, ktorá o ktorej si teda tí a politici, slobujú, že sa to celé zrýchli. Uh, prevadlo nadšenie, keď ste sa o takejto zmene dozvedeli, bude uh, svetlejšia budúcnosť vášho biznisu?
1: Um, pff, ja sa priznám, že ja si počkám, keď to reálne celé bude. Ja som zvedavý, že... Či to aj, bude tak ako, ako, ako to bude v realite fungovať. No. Akože sú k tomu otázky, každopádne... Jedna vec je jasná, súčasný stavebný zákon aj to, ako sa riešil územný plán, je zastarané a vôbec nezodpoveda našim súčasným potrebám. Predražuje to projekty v neposlednom rade, lebo tie peniaze, ktoré musí developer alokovať na ten projekt sa z nejakých dvoch, troch rokov, ktoré by mohli byť, dávať na nejakých sedem. To znamená, že zase nám to zvýšuje len tú cenu neznamiteľnosti.
0: Keď sa bavíme o tom, že tu majú vzniknúť nejaké nájomné byty a tak ďalej a tak ďalej. A, tak veľa ľudí žije bežných panelákov, ktoré boli, aspoň tak, tak to ja chápem, na nejakú dobu určitú projektované teraz už sú ďalej za tou životnosťou, takže hrozí nám, že v nejakej dobe budú prostě všetky naraz v zlom technickom stave?
1: Mm, to si ja nemyslím kvôli tomu, že oni majú síce nejakú životnosť, ale tým, že sa do nich robia stále tie pozitívne zásahy, ako zateplovanie a rôzne rekonstrukcie, my ako stále navyšujeme. Takže keď niekto vám predstavu, že za 15 rokov mu niekto zaklope, že hálo, toto tu zajtra spadne, že túto rúčka, vyzťahujte sa, tak nečakám.
0: Takže ten, podľa, po stavebnej stránke je ten skelet ako keby dobrý, tie kosti sú v poriadku a keď sa o to staráš, tak to ešte môže.
1: Tak toto je otázka, ktorú som rešil s odborníkmi a takto mi to nepovedali, že netreba mať z toho nejaké obavy. Uh, ja častokrát poznám uh, panelákové, niektoré napríklad menšie bytovky, ktoré sú tak nádherne zrekonštruované, že človek, m- m- okrem toho, že nemá tu výhodu tej, toho vchodu do tú suchu nohou, že má z toho príjemný pocit.
0: Napadne ťa momentálne nejaká lokalita, kde by človek mohol ešte ušetriť? Alebo že kde to ešte nie je také drahé, ako by mohlo byť?
1: V rámci Bratislavy? napríklad. Mm, ťažko povedať, mňa naozaj, že mňa osobne niekedy prekvapia lokality, že kde by som ich označil také, že, že majú ešte potenciál, že nie sú úplne dovršané. A tie cenovky, že sú. nenazval by som ich, že sociálne príjemné, keď to môžem takto. Takže to už táto doba už bola? Tak uh, developeri sa snažia to samozrejme predávať za čo najviac. Viacerosť z nich verí, že tie cenovky ešte pôjdu hore viacero z nich um, má takú politiku, že nemá na trhu úplne všetko čo, uh, nemá na trhu na predaj, všetko čo sa dá predávať, lebo veria tomu, že tie cenovky budú ešte drahšie. My sme tu
0: mali aj Bratislavského primátora a on hovoril o tom, že developeri častokrát obchádzajú tie pravidla územného plánu, že apartmány a potom a dávajú ľuďom na trvalé bývanie a tak ďalej. Ako sa na toto pozerá, Je to nutnosť v tom stave, v
1: akom dnes sme? Predtým, keď tá, no, treba povedať, že ten, ten stavebný zákon aj ten územný plán, proste to sú veci, ktoré, ktoré nevždy dávajú takú ľudskú logiku. Ale vždy na konci dňa to je o osobe toho developera. Jak, jak úradník môže byť, môže byť používajúci zdravý sedliacky rozum a snažiaci sa akože urobiť takú proste dobrú, spravodlivú vec. Tak aj developer, rovnako. A niektorí, niektorí sa snažia to obchádzať tak, že si poviem, že však jasné, že to je blbosť celé to, čo tam je. A niektorí, samozrejme, ktorí majú tú uh, svoju morálnu stránku takú flexibilnejšiu, tak tí samozrejme idú úplne že, že na kos. Takže uh, odpovedať na túto otázku by bolo možno také veľmi znepresňujúce, že to záleží na tom, že... Ja to vidím aj keď komunikujem s niektorými developermi, hej, že riešia tam nad drámec, niektoré veci, proste rozmýšľajú nad tým, že do budúcna by tí ľudia nemali problémy, aby to bolo naozaj celé úplne tip-top. A Niektorí sú proste takí, že uh, idú úplne na kosť. V zmysle, že dávajú aj náhranu toho, uh, alebo chcú dávať náhranu toho kupujúceho.
0: A zlepšujú sa časom tí developery, uh, keď to zoberieš, už, už pôsobíš nejaký ten rok na tejto scéne, ako to vidíš?
1: Um, ja si myslím, že hlavne tí, ktorí uh, robia dlhodobo, tak chcú mať dobré meno, záležím na, t- na tej reputácii. A ono to je vždy také, že, sa t- že developeri majú pohľad uh, na tých kupujúcich, že niektorí mô- že môžu vymýšľať príliš ako napríklad tie, uh, tie všetky stavebné úpravy, ktoré si snažia si oni urobiť. Potom napríklad kupujúci majú pocit, že za také peniaze si v, tom, v to- si v tej bytoke môžem robiť, čo chcem, čo sa týka tých nejakých úprav. Takže ja mám nejaký stupeň pre cho- pochopenia aj pre tú stranu, aj pre tú druhú stranu. Je tá pravda je vždycky nejak tak v strede. Je nejaký spôsob, ako ťa môžu tí ľahko
0: podviesť? Čo, na čo, keď ti má zablikať nejakým spôsobom tá kontrolka, že s týmito pánmi ja nechcem obchodovať?
1: Je dobré si pozerať nejakú históriu. Ja verím tomu, že ľudia sú väčšinou sa správajú z nejakých vzorcov a keď niekto urobil predtým nejaký úplný nejaký fuck up, čo sa týka projektu, že niečo hrubo zanedbal alebo dokonca niekoho podvedol, tak ne, ne, nie je úplne vhodné spoliehať sa na to, že to bude teraz inak a opačne. Takže takto to ja vidím, ale čo je úplná alfa omega, že ja odporúčam každému nechať dobrého právnika, nech si samozrejme zdravý rozumie na zaplatenie, ale potom druhý právnik, ktorý dokáže ako keby odhalovať niektoré nástrahy tej zmluvy, ktoré bežný človek nenapadnú hneď, je absolútne nevyhnutnosť.
0: Mm-hmm. Tak na tým tak rozmýšľam, že či, pri každej, či, či už sa musíme tak báť, že každú zmluvu si musíme naozaj takto ošetriť. Ale predpokladám, že pri tom bývaní, ktoré možno raz, možno párkrát za život, asi by ste človek mal
1: nechať kontrolovať. Lebo to je taká vec, že keď človek si objedná z ebay u slúchatka a nevidie to, tak si povieš, že ok, objednám si druhé. Ale keď niečo, čo sa týka tvojich nehnuteľnosti a strech, strechy nad hlavou a pre väčšinu ľudí je to najväčšia investícia, ktorú robia, tak ťa vie dovieť do pomerne veľkého diskomfortu na niekoľko mesiacov. Čiže nechcem demonizovať developerov, vôbec. Len tam ide o to, že sa hovorí dobre, dobre zmluvy robia dobrých priateľov a jedno z najhorších miest, kde človek môže šetriť je na, na tom, aby dobre právne posúdil do akého vzťahu, sa chystá a či má pokryte všetky rizika.
0: No a potom to ako funguje, že dobre? právnik tam niečo nájde a čo ten developer zmení pre teba tú zmluvu alebo ti povie, že ja to predávam s touto zmluvou. A...
1: Tak toto môže byť, ale napríklad teraz ja som skôr hovoril, teraz nehovorím úplne tak o tých najväčších. Byť, že v zmysle, že zmenia tú zmluvu alebo ťa poštlu ďalej? To, čo som chcel povedať je to, že teraz nehovorím úplne o tých najväčších hráčoch, ktorí majú fakt, že majú históriu, veľkú históriu, postavený stoviek viek ale ja hovorím častokrát toto konkrétne, aby som tu nerobil nejakú potom histériu, že tu všetci sa budú aj prerábať zmluvy, väčšinou tí ve- veľkí hráči tie veci ani nemenia a väčšinou sú úplne, že je to v pohode. Ale skôr hovorím o to, keď niekto si chce postaviť, keď niekto si chce kúpiť v nejakom trojdome nejaký byt, alebo si ide si kúpiť nejaký domček a, a to meno nie je, úplne, nie je úplne nejaké zvučné. Ale hovorím, že tie, m, tie väčšie veci sú väčšinou v pohode. Ale zase ja som ten typ človeka, čo všetko vždy zásadne si dávam pozerať právnikovi. A v kontexte tých e, veľkosti investície to radím vždy.
0: A poznáš nejaký, nejaké mesto, kde či už na Slovensku, alebo, alebo v európskom kontexte, kde ten trh funguje dobre, že je tam aj dobrá kvalita bývania, ale aj to tam není až také
1: drahé? Puh, tak to tej otázky ma trocha vyfučal. Lebo akože keď sa vám baví o tom, že to funguje dobre, tak notoricky v našich krúhoch je skloňovaná kodaň, ale zase je to veľmi ťažká otázka toto. Môžu... No naozaj si netrúfam odpovedať, že kde to je lacné, dnes, keď akože vo svete sú tie nehnuteľnosti nie, úplne nízke.
0: A na záver ma zaujíma, že Prečo teba tak fascinujú práve reality? Kde si našiel v sebe tú, tú lásku k tomuto fábu? Ja milujem
1: architektúru, mám k tomu veľký vzťah, milujem design, milujem krásne veci, milujem biznis aj ako viednávania a všetky tieto veci, takže toto je to, čo mňa k tomu ťaha. Takže nie je to vyrábať, ale skôr to predávať. Hej, ja som do ja to zastanca toho, že nejaké tej špecializácie, že snažím sa čo najviac o tých nehnuteľných vedieť, lebo je to niečo, čo ma aj veľmi baví, ale ako taký najväčší vzťah ja mám napríklad fakt tomu starému mestu, že ja milujem nasávať to, to prostredie, keď vôjdeš do nejakého historické, historického vchodu, kde máš tie fresky, ktoré sú 120 rokov staré a, a tie vysoké stropy a toto je niečo, čo je pre mňa také úplne špeciálne. A potom také nejaké špecialitky, že prídeš a ja milujem, keď dev- ke developery do toho vnášajú niečo zaujímavé, keď dobre vedia zasadiť to, to do tej okolitej krajiny. Hej, že možno moja výhoda oproti ľuďom, ktorí do toho až tak nevidia, že si vnímam, viem vnímať také tie jemné nuancy, ktoré to je a zaujímavé riešenia.
0: Keď sa bavíme o tých starších domoch a tak ďalej, tak ja som vo viacerých z nich teda býval, čiže aj v Prahe, aj, aj v Trenčine a tak ďalej. A na jedno stranu to vyzerá niekedy tak, tak romanticky, hej, ale potom tam prídeš a zistíš, že tam není uh, ústredné kúrenie, hej, že tam máš v lepšom prípade nejaké kachle a tak ďalej a že tá investícia proste ti do toho, aby si to mal kvázi moderné, možno dvojaž až trojnásobná, ako si dal za ten byt, toto není pre teba problém?
1: Účite Určite. Napríklad ja milujem to, že uh, keď si môžeš zaparkovať uh, suchou nohou prejsť, to je... Ono, ale skôr ja narážam na to, že keď sa bavíme o tom, že, že riešiš nehnuteľnosti a máš tam taký ten faktúr, ktorý ťa príjemne vyruší, ktorý v novostalbách, väčšine novostavbách, ktoré máme tu na Slovensku, vo väčšine, uh, úplne nemáš. Aj. Teda v Londýne a tak máš bytové domy, ktoré naozaj ťa vyvedú z tohto že wow, že to je niečo úplne mimo. Je nejaký
0: zaujímavý prvok, hej? Hej,
1: nejaký extrémne zaujímavý prvok, ale u nás zatiaľ, zatiaľ takéto niečo nie je. Keď ma niečo vyvedie z rovnoahy, tak... Bude to, to, ako si to niekto urobí vnútri, hej? že interiérový dizajner sa tam vyhrá je to je to častokrát umelecké dielo, ale potom nejaké zaujímavé riešenie rodinného domu, pekne zasadené do svahu, že, sa v tom, že to už je na hranici až takého umenia, že človek nechodí, tá, tá klasická obledka, že dobré podlahy a, a, a omietky, ale že ty chodíš a pozeráš a úplne ideálne s architektom a hovoríš si wow, že to je úžasné, ako sa tu rozmýšľalo.
0: Mm-hmm. Takže uh, opäť biznis a umenie v jednom. Mm. Vlado, každý u nás môže na záver povedať našim divákom to, čo sám chce do tej
1: kamery. Nech sa ti páči. Aj, no asi by som najviac odkazal to, aby ľudia boli na seba lepší.
0: Ďakujem za rozhovor. Mhm,
1: ďakujem aj ja za zavolanie do relácie.